0: paso a paso. Con los dientes apretados, cuestas tendía gateando por la pendiente helada. Tenía los dedos insensibles, débiles y temblorosos de tanto clavarlos para buscar puntos de apoyo en la tierra escarchada, en las heladas raíces de los árboles, en la nieve congelada. Se le habían cortado los labios, la nariz no paraba de chorrearle agüilla y el borde de sus orificios nasales estaba horriblemente irritado. Incluso el aire que respiraba, que luego expulsaba en forma de vaho con un hormigueante resuello, le raspaba en la garganta y le ardía en los pulmones. Se preguntó si dejar su abrigo a la isla no habría sido la peor decisión de su vida. Y concluyó que seguramente era así. Descontando, desde luego, la decisión de salvar a aquel cabrón egoísta. Ni siquiera cuando se entrenaba cinco horas diarias para prepararse para el certamen había llegado a imaginarse que se pudiera estar tan cansado. Al lado de tres árboles, el Lord Mariscal Baruz resultaba ridículamente blando. Todas las mañanas le despertaban de una sacudida antes del amanecer y apenas le dejaban descansar hasta que se habían ido las últimas luces. Los norteños, todos sin excepción, eran auténticas máquinas. Hombres tallados en madera que no se cansaban nunca, que no parecían sentir el dolor. Su ritmo implacable había conseguido que a West le dolieran todos los músculos del cuerpo. Estaba cubierto de cardenales y arañazos, provocados por cientos de caídas y tropiezos. Dentro de las botas, tenía los pies en carne viva y llenos de ampollas. Y, para rematarlo, ahí estaba el dichoso dolor de cabeza de siempre, latiendo al ritmo de su corazón acelerado y fundiéndose desagradablemente con la quemazón de la herida del cuello cabelludo. El frío, el dolor y la fatiga ya eran bastante malos de por sí, pero peor aún era la abrumadora sensación de vergüenza, de culpa y de fracaso que le aplastaba a cada paso que daba. Le habían enviado junto a la isla para asegurarse de que no ocurriera ningún desastre. Y el resultado había sido un desastre de una magnitud casi incomprensible. Una división entera había sido masacrada. ¿Cuántos niños se habrían quedado sin padre? ¿Cuántas mujeres sin marido? ¿Cuántos padres sin hijos? Si hubiera podido hacer algo más, se dijo por enésima vez cerrando los puños de sus manos entumecidas. Si hubiera logrado convencer al príncipe de que permaneciera al otro lado del río tal vez no habrían muerto todos esos hombres. Habían sido tantos los muertos. Por momentos no sabía si compadecerlos o envidiar su suerte. Paso a paso masculló para sus adentros mientras seguía trepando a trancas y barrancas por la pendiente. Era la única forma de abordarlo. Si se aprietan los dientes con la fuerza suficiente y se van dando zancadas, al final se llega a cualquier parte. Un paso tras otro, cada uno de ellos doloroso, fatigado, helador y avergonzado. ¿Qué otra cosa se podía hacer? En cuanto coronaron la colina, el príncipe isla se dejó caer junto a las raíces de un árbol, como solía hacerlo menos una vez cada hora. Coronel West, por favor. Jadeaba tratando de recobrar el aliento con su cara congestionada envuelta en su propio bao. Al igual que suele ocurrirles a los niños pequeños, en su labio superior relucían dos hilillos de mocos, no puedo más. Dígales dígales que paremos un rato, por lo que más quiera. West maldijo entre dientes. Los norteños ya estaban bastante hartos y cada vez molestaban menos en disimularlo, pero, le gustara o no, la grisla seguía siendo su comandante. Además del heredero al trono. Pues no podía ordenarle que se pusiera de pie. Tres árboles. Jaleó. El viejo guerrero giró la cabeza y le miró con gesto cenudo. Más vale que no me pida que paremos, muchacho. Lo necesitamos. Por los muertos. ¿Otra vez? Ustedes los sureños no tienen regaños. No es de extrañar que Betot les diera semejante paliza. Y como no aprendan a marchar, se la volverá a dar, pueden estar seguros. Por favor. Solo un momento. Tres árboles lanzó una mirada iracunda a la figura despatarrada del príncipe y sacudió la cabeza, asqueado. Está bien. Pueden sentarse un minuto, si eso hace que después vayan más deprisa, pero más vale que no le cojan gusto, ¿entendido? Todavía no hemos cubierto ni la mitad del camino que tenemos que hacer hoy si queremos llevarle la delantera a Beto y, dicho aquello, se alejó malhumorado para gritarle al sabueso que parara. West se puso en cuclillas, movió los dedos de los pies para que le circulara la sangre y, formando un cuenco con las manos, se las sopló para tratar de quitarse un poco el frío. Le habría gustado despatarrarse como la isla, pero sabía por propia experiencia que si dejaba de moverse luego le resultaría mucho más doloroso ponerse en marcha. A Pique y a su hija, que se encontraban de pie un poco más arriba, ni siquiera parecía faltarles demasiado el aliento. Una prueba concluyente, si es que acaso hacía falta alguna, de que trabajar el metal en una colonia penal proporcionaba una preparación más adecuada para marchar por un terreno como aquel que una vida de ininterrumpida holganza. La isla pareció leerle el pensamiento. No se imagina lo duro que me resulta esto. Le soltó, desde luego que no. Exclamó West, cuya paciencia estaba poco menos que agotada, y encima tiene que cargar con el peso adicional de mi abrigo. El príncipe pestañeó, clavó la mirada en el suelo mojado y movió las mandíbulas. Tiene razón. Lo siento. Soy consciente de que le debo la vida. Pero, ¿sabe?, no estoy acostumbrado a este tipo de cosas. No estoy acostumbrado en absoluto. Dio un tirón a las deshilachadas solapas del mugriento abrigo y soltó una risilla compungida. Mi madre siempre me decía que un hombre ha de estar presentable en todo momento. Me pregunto qué pensaría de esto a West no se le pasó por alto que no se había ofrecido a devolvérselo. La la encorvó los hombros. Me imagino que he de asumir una parte de responsabilidad en lo ocurrido una parte. A West le habría gustado darle a probar una parte de sus botas. Debería haberle hecho caso, coronel. Siempre lo supe. En la guerra no hay mejor estrategia que la cautela, ¿eh? Esa siempre ha sido mi máxima. ¿Cómo pude dejar que las palabras de ese loco Desmond me llevaran a actuar precipitadamente? Siempre fue un idiota. Lord Smond lo ha pagado con la vida masculo West. Ya podía haber muerto antes, así no estaríamos ahora metidos en este embrollo. Los labios del príncipe se agitaron con un leve temblor, ¿qué cree que dirán de todo esto en nuestro país, eh, West? ¿Qué cree que dirán de mí ahora? No tengo ni idea, Alteza tampoco sería mucho peor que lo que solían decir. En un intento de aplacar su ira, West se esforzó por ponerse en el lugar de la isla. No estaba en absoluto preparado para aguantar la dureza de una marcha como aquella, carecía de cualquier tipo de recursos, dependía de los demás para todo. Un hombre como él, que en su vida habría tomado una decisión más importante que la elección del sombrero que se iba a poner, se veía de pronto obligado a asumir la responsabilidad de haber sido el causante de la muerte de miles de personas. No era de extrañar que no supiera cómo encarar la situación. Si al menos no hubieran salido huyendo la isla apretó los puños y golpeó enfurruñado las raíces del árbol, ¿por qué no se mantuvieron firmes y combatieron esos malditos cobardes? ¿Por qué no combatieron? West cerró los ojos y puso todo su empeño en ignorar el frío, el hambre y el dolor y en no dejarse invadir por la furia que amidaba en su pecho. Siempre ocurría lo mismo. Justo cuando parecía que la isla al fin iba a conseguir despertar en él una cierta compasión, dejaba caer algún comentario abominable que hacía que la repugnancia que sentía por el personaje volviera a apoderarse de él. No sabría qué decirle, Alteza consiguió pronunciar entre dientes. Bueno gruñó tres árboles, se acabó. En pie otra vez y nada de excusas. ¿No iremos a ponernos otra vez en marcha, coronel? Me temo que sí. El príncipe suspiró y se levantó haciendo una mueca de dolor. No alcanzo a comprender cómo pueden mantener este ritmo, West. Paso a paso, Alteza. Claro murmuró la disla mientras comenzaba a dar tumbos entre los árboles siguiendo a los dos presidiarios. Paso a paso. West movió un poco sus doloridos tobillos para desentumecerlos y, cuando se disponía a ponerse de pie, notó que una sombra se proyectaba sobre él. Alzó la mirada y vio que Dau el negro le bloqueaba el paso con su fornido hombro y le miraba enseñándole los dientes a menos de medio metro. El norteño señaló la espalda del príncipe, que se alejaba lentamente. ¿Quiere que me lo cargue? Gruñó en la lengua del norte. Como le ponga a alguno de ellos la mano encima le... West había escupido la frase sin pensar en cómo iba a terminarla. ¿Me qué? ¿Le mato que iba a decir si no? Se sentía como un niño que lanzara bravatas en un patio de escuela. En un patio extremadamente frío y peligroso y a un niño que le doblaba el tamaño. Pero Dao se limitó a sonreír. Tiene muy malas pulgas para ser tan poca cosa. ¿A qué viene de pronto tanto hablar de muerte? ¿Estás seguro de que tiene redaños para eso, eh? Pues trató de mostrarse lo más grande posible, pero no resultaba fácil estando en una posición inferior en la pendiente y con el cuerpo contraído por la fatiga. Ante una situación de peligro hay que demostrar que no se tiene miedo, por mucho que se tenga. Póngame a prueba a él mismo le pareció que sus palabras sonaban muy poco convincentes. Puede que lo haga. Cuando llegue el momento, hágamelo saber. No quisiera perdérmelo. Oh, no se preocupe por eso susurró Dau antes de girar la cabeza y lanzar un escupitajo al suelo. Sabrá que ha llegado el momento cuando se despierte con el pescuezo rebanado y, acto seguido, reemprendió despreocupado la marcha por la ladera embarrada, caminando despacio para dejarle claro que no le tenía ningún miedo. A West le habría encantado poder hacer lo mismo. Mientras se abría paso entre los árboles, siguiendo a los otros, el corazón de la tía ha acelerado. Apretó el paso, superó a la disla y se puso a la altura de Catil. ¿Está bien? Le preguntó. He estado peor. La joven le miró de arriba abajo, ¿y usted cómo está? De repente West se dio cuenta de lo lamentable que debía de ser su aspecto. Sobre su mugriento uniforme llevaba un saco viejo, al que había practicado unos agujeros para pasar los brazos, ceñido en la parte de arriba con el cinturón, donde llevaba entremetida su pesada espada, que siempre estaba golpeándole una pierna al caminar. Sus mandíbulas, que no paraban de castañetear, lucían una barba de varios días, salpicada de una erupción, y suponía que el color de su tez debía de ser una mezcla de un rojo chillón y un gris cadavérico. Se metió las manos bajo las axilas y esbozó una sonrisa triste. Helado. Se nota. A lo mejor debería haber conservado su abrigo. No pudo menos que asentir con la cabeza. Vio asomar entre las ramas de los pinos la espalda de Dau y carraspeó ninguno de ellos habrá intentado molestarla, ¿verdad? ¿Molestarme? Bueno, ya sabe, una mujer entre tantos hombres, en fin, no están acostumbrados dijo Azorado. Me he fijado en cómo la mira ese Dawy, la verdad. Es muy noble de su parte, coronel, pero yo que usted no me preocuparía. Dudo mucho que hagan algo más que mirar, y, además, estoy acostumbrada a tratar con gente peor. Peor que ese, el jefe del primer campo en el que estuve se encaprichó conmigo. Supongo que mi piel aún debía de conservar algo de la lozanía de la libertad. Me quitó la comida para ver si así conseguía salirse con la suya. Estuve cinco días sin probar bocado. West hizo una mueca de dolor. ¿Y bastó ese tiempo para hacerle desistir? No desistió. Cinco días fue todo lo que yo pude aguantar. Al final se hace lo que se tiene que hacer. ¿Quiere decir que Se hace lo que se tiene que hacer. Catil se encogió de hombros. No me enorgullezco de ello, pero tampoco me avergüenzo. Ni el orgullo ni la vergüenza dan de comer. Lo único de lo que me arrepiento es de esos cinco días que me pasé sin probar bocado, cinco días en los que podría haber comido bien. Se hace lo que se tiene que hacer. Da igual quién seas. Una vez que se empieza a pasar hambre, volvió a encogerse de hombros. ¿Y qué me dice de su padre? ¿Pique? Alzó la vista y miró al presidiario de la cara abrasada, que caminaba delante de ellos. No es mi padre. No tengo ni idea de qué fue de mi verdadera familia. Probablemente estará desperdigada por todo Anglán, si es que siguen vivos. Entonces, es. A veces fingir que se es de la misma familia hace que la gente se comporte de otra manera. Supongo que de no ser por pique ahora seguiría forjando metal en el campo. Y en lugar de eso está disfrutando de una agradabilísima excursión. ¡Ja! Hay que saber apañárselas con lo que a una le toca en suerte. Luego agachó la cabeza y, apretando el paso, se apartó de él caminando entre los árboles. West la miró mientras se alejaba. Como diría un norteño, aquella mujer tenía redaños. La Grisla podría haber aprendido un par de cosas de su férrea determinación. West giró la cabeza para mirar al príncipe, que avanzaba por el barro dando delicados tumbos y con un ceño altanero en el semblante. West exhaló un suspiro de bao daba la impresión de que ya era demasiado tarde para que la isla aprendiera algo. Un mísero mendrugo de pan y una taza de caldo helado, ese era todo su almuerzo. A pesar de los ruegos de la isla, tres árboles se habían negado a que se encendiera un fuego. No quería correr el riesgo de que los descubrieran. Así que permanecían sentados hablando en voz baja en medio de la creciente oscuridad, un poco apartados del grupo de los norteños. Hablar venía bien, aunque solo fuera para ver si así conseguían olvidarse del frío, de los dolores, de la incomodidad. Aunque solo fuera para ver si así les dejaban de castañetear los dientes. De modo que luchó en canta, ¿eh, Pique? En la guerra, ¿no? En efecto. Era Sargento Pique asintió moviendo lentamente la cabeza y sus ojos chispearon en medio de la amorfa masa de color rosáceo que era su cara. Ahora cuesta trabajo creer que allí estuviéramos siempre muertos de calor, ¿eh? West respondió con una especie de triste gorgoteo. No conseguía que le saliera nada que se pareciera más a una risa. ¿Cuál era su unidad? El primer regimiento de caballería de la Guardia Real. Lo mandaba el coronel Glocta. Pero si ese era mi regimiento. Lo sé. No le recuerdo. Las quemaduras de pique cambiaron un poco de posición en lo que West supuso debía de ser un intento de sonreír. Por aquel entonces mi aspecto era un poco distinto. Yo, en cambio, sí que me acuerdo de usted. El teniente West. Un oficial que caía bien a los hombres. Una persona a la que se podía acudir cuando había problemas. West tragó saliva. No parecía que ahora tuviera demasiada capacidad para solucionar problemas. Más bien para crearlos. ¿Y cómo es que acabó en un campo de prisioneros? pico y Catil intercambiaron una mirada. Por lo general, entre presidiarios no se suele preguntar eso. West bajó la vista y se frotó las manos. Lo siento, no pretendía ofenderle. No es ninguna ofensa. Pete que dio un sorbetón y se frotó uno de los lados de su nariz de retira. Cometí algunos errores. Dejémoslo en eso. ¿Tiene una familia esperándole? West torció el gesto y se cruzó con fuerza los brazos sobre el pecho. Tengo una hermana en adua. Una muchacha un poco difícil pensó que era preferible dejarlo ahí, ¿y usted? Tenía esposa. Cuando me mandaron aquí, decidió no venirse conmigo. Antes la odiaba por ello, pero, sabe una cosa, creo que yo habría hecho lo mismo. La brisla apareció entre los árboles limpiándose las manos en el dobladillo del chaquetón de West. Ya me siento mejor. Debe de haber sido la maldita carne alta. Mañana tomó asiento entre West y Catil, que le miró con el mismo gesto que podría haber empleado si alguien hubiera dejado caer a su lado una paletada de excrementos. No hacía falta ser muy listo para darse cuenta de que no congeniaban. Bueno, ¿de qué hablábamos? West hizo una mueca de dolor. Pique me estaba hablando de su esposa. Ah, como sin duda saben, estoy prometido con la princesa Terez, la hija del gran duque Orso de Talins. Es toda una belleza. La isla se interrumpió y miró con gesto ceñudo el sombrío bosque, como si hasta él se diera cuenta de lo grotesco que resultaba hablar de asuntos como esos en las salvajes tierras de Angland. Aunque, la verdad, empiezo a sospechar que a ella no le entusiasma precisamente la idea. —¡Qué raro, no consigo explicármelo! —murmuró Catil, soltando la enésima puria de la noche. —Soy el heredero al trono. Se indignó el príncipe, y algún día seré su rey. Harían bien en tratarme con un poco más de respeto. Catil se le rió a la cara. —No tengo ni país ni rey y mucho menos respeto hacia usted. La gris la boqueaba indignado. No tolero que me hable de esa. Como por ensalmo, la figura de Dao el negro apareció por encima de ellos. Ciérrenle la boca. Gruñó en norteño mientras azotaba el aire con un dedo, Betoc puede tener oídos en todas partes. Si no consiguen que mantenga quieta la lengua, se la arrancaré. Y, dicho aquello, desapareció entre las sombras. Quiere que nos estemos callados, Alteza le tradujo este en un susurro. El príncipe tragó saliva. Ya me había dado cuenta Catil y él encorvaron los hombros y se lanzaron una mirada de odio sin decir palabra. West estaba tumbado boca arriba en el duro suelo. La lona que tenía justo por encima de la cara crujía mientras contemplaba la nieve que caía suavemente más allá de los dos bultos negros de sus botas. Apretados contra él, a un lado, estaba Catil, y, al otro, el sabueso. Alrededor estaban los demás miembros de la banda, apretujados debajo de una enorme y maloriente manta. Todos menos Dau, que hacía guardia. Un frío como aquel era ideal para ir conociendo mejor a la gente. Del otro extremo del grupo llegaban unos ronquidos atronadores. Tres árboles o tul, seguramente. El sabueso solía revolverse mucho cuando dormía daba sacudidas, se estiraba, articulaba sonidos ininteligibles. El jadeante aliento de la isla, débil y congestionado, se oía a la izquierda. Prácticamente todos se quedaban dormidos en cuanto agachaban la cabeza. Pero West no podía conciliar el sueño. Estaba demasiado ocupado pensando en sus muchas penalidades, en las derrotas sufridas y en el terrible peligro que corrían. Y no solo ellos. En algún lugar, en medio de los densos bosques de Anglán, estaría el mariscal Burr, avanzando a toda prisa hacia el sur, sin saber que iba a caer en una encerrona. Sin saber que Betod le aguardaba. La situación no podía ser más apurada, pero, contra toda lógica, West tenía el corazón contento. Allí todo era más sencillo. No había que librar mil batallas diarias, no había prejuicios que vencer, no hacía falta planear las cosas con más de una hora de antelación. Por primera vez en meses se sentía libre. Hizo una mueca de dolor y estiró sus piernas entumecidas. Entonces notó que Catil cambiaba de postura su cabeza cayó sobre su hombro y su mejilla se apoyó en su mugriento uniforme. Sentía en la cara la calidez de su aliento y a través de la ropa le llegaba también la calidez de su cuerpo. Una calidez muy grata, cuyo efecto solo quedaba parcialmente menoscabado por la peste a sudor y a tierra mojada y por los chirridos y barboteos que el sabueso le soltaba en la otra oreja. West cerró los ojos y una leve sonrisa asomó a su rostro. Tal vez aún fuera posible arreglar las cosas. Tal vez aún pudiera ser un héroe. Bastaba con que consiguiera llevar a la isla sano y salvo hasta el mar Iscalbur. Ganas de gastar saliva. Mientras cabalgaba, Ferro avizoraba el terreno. Todavía seguían las negras aguas, aún soplaba un viento helador que traspasaba la ropa, aún marchaban bajo un cielo caótico, y, sin embargo, el paisaje estaba cambiando. Si antes era llano como una mesa, ahora estaba sembrado de lomas y de depresiones ocultas que surgían de forma imprevista. Un terreno apto para esconder hombres, y eso no le hacía ninguna gracia. No es que tuviera miedo, Ferro Malgin no temía a nadie pero convenía tener los ojos y los oídos bien atentos por si había señales de que alguien hubiera pasado por allí, por si había alguien al acecho. Era una simple cuestión de sentido común. También la hierba había cambiado. Ya se había acostumbrado a verla por todas partes, alta, ondeando al viento, pero la de ahora era baja, seca y de un color pajizo. Y conforme avanzaban, cada vez escaseaba más. Aquel día había ya bastantes calvas en el terreno. Una tierra desnuda en la que nada crecía. Una tierra tan vacía como las polvorientas estepas. Una tierra muerta. Muerta por ninguna razón aparente. Oteó con gesto ceñudo la rugosa llanura y las lejanas colinas, una tenue línea quebrada que se adivinaba en lontananza. Nada se movía en aquel vasto espacio. Nada excepto ellos, las nubes errantes y un ave, que se mantenía casi inmóvil en el aire a gran altura, agitando las largas plumas de la punta de sus alas oscuras. Es el primer pájaro que veo en dos días, gruñó nueve dedos, escrutándolo con recelo. Un um. rezongo, ferro. Los pájaros tienen más eso que nosotros. ¿Qué se nos ha perdido aquí? No tenemos otro sitio mejor a dónde ir. Ferro sí que tenía mejores sitios a dónde ir. Cualquier lugar donde pudiera matar Gurcos. Dilo por ti. ¿Cómo? No me digas que allá en las estepas has dejado un montón de amigos que todos los días preguntan por ti. ¿Pero dónde se ha metido Ferro? Desde que se fue se acabaron las risas y, acto seguido, lanzó un resoplido, como si lo que acababa de decir tuviera mucha gracia. Ferro no se la veía. No todos tenemos la suerte de ser tan queridos como tú, pálido y soltó su propia versión de un resoplido. Seguro que cuando vuelvas al norte te darán una fiesta de bienvenida. Oh, claro que habrá una fiesta. En cuanto me hayan ahorcado. Ferro se quedó un rato pensando en sus palabras y mirándole de vez en cuando de reojo. Mirándole sin girar la cabeza, de tal manera que si se le ocurría volverse hacia ella pudiera desviar los ojos y fingir que no le estaba mirando. Ahora que empezaba a acostumbrarse a él, tenía que reconocer que el pálido grande no era mala gente. Habían luchado codo con codo, más de una vez, y siempre había cumplido. Habían acordado enterrarse el uno al otro, si fuera necesario, y estaba convencida de que él cumpliría su parte del trato. Su apariencia y su forma de hablar le resultaban extrañas, pero todavía tenía que llegar el momento en que le oyera decir que iba a hacer una cosa y luego no la hiciera. Y eso le convertía en uno de los mejores tipos que había conocido. Era preferible no decírselo, desde luego, ni dar ninguna pista de que lo pensaba. Ese sería el momento a partir del cual empezaría a fallarla. O sea que no tienes a nadie, ¿eh? Preguntó. Solo enemigos. ¿Y qué haces que no estás luchando contra ellos? ¿Luchando? A eso le debo todo lo que tengo y le mostró sus manos vacías. Una reputación funesta y un montón de hombres que ansían verme muerto. ¿Luchando? Ja. Cuanto mejor se te da, peor te deja. He ajustado muchas cuentas, y, sí, te dejan muy buen cuerpo, pero la sensación no dura mucho. La venganza no te calienta por las noches. Está sobrevalorada. Por sí sola no basta. Hace falta algo más. Ferro negó con la cabeza. Esperas demasiado de la vida, pálido. Logen sonrió. Tiene gracia, ahora mismo estaba pensando que tú esperas demasiado poco. No esperes nada y no te llevarás decepciones. No esperes nada y no obtendrás nada. Ferro le lanzó una mirada iracunda. Eso era lo malo de hablar. De una u otra manera siempre acababa por llevarla a terrenos que no quería pisar. Tal vez fuera por falta de práctica. Dio un tirón a las riendas, aguijoneó con los talones a su montura y se alejó de nueve dedos y de los demás para ponerse sola a un lado. Mejor el silencio. El silencio era aburrido, pero al menos era honesto. Miró con gesto ceñudo a Lutar, que estaba incorporado en el carro, y el muy idiota le respondió con una sonrisa todo lo amplía que le permitían las vendas que le tapaban media cara. Lo notaba distinto, y eso no le gustaba. La última vez que le había cambiado las vendas le había dado las gracias, y eso no era normal. A Ferro no le gustaba que le dieran las gracias. Siempre había alguna intención oculta detrás. Le reventaba haber hecho algo que fuera digno de agradecerse. Ayudar a los demás suponía arriesgarse a que surgiera la amistad. Y la amistad conducía a la decepción, en el mejor de los casos. Y, en el peor, a la traición. Desde el carro, Lutar le estaba diciendo algo a nueve dedos. El norteño echó atrás la cabeza y prorrumpió en una ridícula carcajada que hizo que su caballo se asustara y estuviera a punto de tirarle al suelo. Bayard se balanceaba satisfecho en su silla y unas alegres arrugas se dibujaban en las comisuras de sus ojos mientras veía a nueve dedos bregar con las riendas. Ferro desvió la mirada y contempló la llanura con gesto torvo. Se había sentido más a gusto cuando no se llevaban bien entre ellos. Era una situación que le resultaba cómoda y familiar. Algo que entendía. La confianza, la camaradería y el buen humor pertenecían a un pasado tan lejano que le resultaban casi desconocidos. ¿Y a quién le gusta lo desconocido? Ferro había visto cantidad de muertos. A muchos los había matado ella misma. A muchos otros los había enterrado con sus propias manos. La muerte era su oficio y su pasatiempo. Pero nunca había visto tantos muertos juntos a la vez. Se deslizó de su montura y se puso a caminar entre los cadáveres. Imposible saber quién había luchado contra quién, imposible distinguir un bando del otro. Todos los muertos se parecen. Sobre todo después de que los hayan desvalijado las armaduras, las armas y buena parte de las ropas habían volado. Se concentraban apilados y revueltos en un mismo lugar bajo la alargada sombra de un pilar desmochado. Un vetusto mamotreto agrietado y quebrado, construido con una piedra desmigajada de la que brotaban hierbas marchitas y líquenes. Encaramado en lo alto, un gran pájaro negro, que tenía las alas plegadas, contemplaba a cerro sin parpadear con sus enormes ojos circulares. El cadáver de un tipo enorme estaba medio apoyado en la piedra desmenuzada de la parte baja. Su mano inerte, manchada de sangre reseca y con tierra oscura encajada en las uñas, sostenía un palo partido. El asta de una bandera seguramente, pensó Ferro. Los soldados parecían dar mucha importancia a las banderas. Era algo que nunca había conseguido entender. No sirven para matar a un hombre. Tampoco sirven para protegerse. Y, aún así, los hombres morían por ellas. —¡Qué estupidez! —masculló mientras dirigía una mirada torva al pájaro del pilar. —Una masacre —dijo nueve dedos. Bayad soltó un gruñido y se frotó la barbilla. —Ya, pero, ¿de quién y por quién? Ferro vio asomarse por el costado del carro la cara abotargada de lutar, con los ojos muy abiertos y una expresión de alarma en el semblante. Justo delante de él, sentado en el pescante, que, con las riendas colgando sueltas de sus manos, miraba impertérrito los cadáveres. Ferro dio la vuelta a uno de los cuerpos y lo olisqueó. Tez pálida, labios oscuros, pero aún no olía. No ha sido hace mucho. No más de dos días quizás. ¿Y las moscas? Nueve dedos dirigió una mirada ceñuda a los cadáveres. Por encima había unos cuantos pájaros mirando. Solo hay pájaros. Y ni siquiera están comiendo. Es extraño. No tanto, amigo. Ferro alzó la cabeza de golpe. Un hombre se les acercaba avanzando a grandes zancadas por el campo de batalla, un pálido harto que vestía una zamarra harapienta y se apoyaba en un nudoso callado. Una melena alborotada y grasienta cubría su cabeza y llevaba una barba larga y enmarañada. Sus ojos saltones refulgían feroces en medio de su cara surcada de arrugas. Mientras le miraba fijamente, Ferro no paraba de preguntarse cómo era posible que se les hubiera acercado tanto sin que ella lo hubiera advertido. Al oír el sonido de su voz, los pájaros que había sobre los cadáveres alzaron el vuelo, pero, en lugar de alejarse, volaron en su dirección. Algunos se posaron en sus hombros y otros se quedaron revoloteando por encima de su cabeza o trazando amplios círculos a su alrededor. Ferro hizo ademán de coger el arco mientras sacaba una flecha, pero Vallaz alargó una mano y dijo, no. ¿Ven eso? El pálido alto señaló el pilar desmochado y, de inmediato, el pájaro que había encima salió volando y se le posó en el dedo, es una piedra miliaria. Faltan 160 kilómetros para llegar a Aulcus. Dejó caer el brazo y el pájaro se plantó de un bote en su hombro junto a los demás, y allí se quedó, quieto y silencioso, se encuentran en los mismos límites de la tierra muerta. Ningún animal vendrá aquí a no ser que se le obligue a hacerlo. ¿Cómo estás, hermano? Le llamó Bayaz. Ferro, con un gesto de decepción volvió a empujar el arco hacia su sitio otro mago debería haberlo adivinado siempre que se encontraban un par de esos cabía esperar muchas palabras mucho darle a la lengua o lo que es lo mismo muchas mentiras el gran vallaz exclamó el recién llegado aproximándose un poco más el primero de los magos los pájaros del cielo, los peces del agua, las bestias de la tierra me hablaron de tu venida, y, ahora, aun cuando lo veo con mis propios ojos, apenas si puedo creerlo. ¿Será posible que esos pies benditos oyen esta tierra ensangrentada? Acto seguido, plantó el callado en tierra y, al instante, el gran pájaro negro saltó de sus hombros, lo agarró de la punta con sus patas y se puso a aletear hasta que lo dejó hincado en el suelo. Ferro, recelosa, dio un paso atrás y posó una mano en la empuñadura del cuchillo. No estaba dispuesta a que uno de esos bichos se le cagara encima. Zacharus dijo vayaz bajándose de su montura con un rígido balanceo. A Ferro no le pareció que pronunciara su nombre con excesivo entusiasmo. Tienes buen aspecto, hermano. Tengo aspecto cansado. Cansado y sucio y trastornado, pues así es como me siento. No eres fácil de encontrar, vayaz. He estado buscándote de un extremo a otro de la llanura. No nos hemos dejado ver mucho. Los aliados de Kalul también nos buscan los ojos de Bayaz se desviaron hacia los restos de la carnicería, ¿ha sido esto cosa tuya? De mi protegido, el joven Gortus. Es fuerte como un león, créeme, y un digno émulo de los grandes emperadores del pasado. Ha capturado a su principal rival, su hermano Escario, y se ha mostrado clemente con él. Zacharus sorbió por la nariz. No era ese mi consejo, pero a los jóvenes les gusta hacer las cosas a su manera. Estos eran los últimos hombres de escario. Los que aún se negaban a someterse agitó con descuido una mano, señalando a los cadáveres, y los pájaros que tenía posados en el hombro agitaron también sus alas. Ya veo que la clemencia tiene sus límites comentó Bayaz. No quisieron huir a la tierra muerta, aquí le plantaron cara y aquí murieron, a la sombra de la columna miliaria. Goltus les arrebató el estandarte de la tercera legión. El mismo que llevaba Stolicus cuando entraba en batalla. Una reliquia de los viejos tiempos. Igual que tú y yo, hermano. Bayard no parecía muy impresionado. Un trapo viejo. No parece que a estos tipos les sirviera de mucho. Un hombre no se convierte en un Stolicus por llevar un trozo de alimento para polillas. Tal vez no. A decir verdad, estaba muy deteriorado. Hace mucho que le habían arrancado todas las joyas para venderlas y comprar armas. En estos tiempos que corren, las joyas son un lujo, pero las armas son muy necesarias. ¿Dónde se encuentra ahora tu joven emperador? Ha partido hacia el este sin molestarse siquiera en quemar sus muertos. Se dirige a Darmiun para asediar la ciudad y colgar de sus murallas a ese loco de Cabrian. Puede que luego haya por fin paz. Vayat resopló con pesar. ¿Acaso recuerdas a qué sabe eso de la paz? Te sorprendería verla de cosas que recuerdo. Zacharus clavó sus ojos saltones en Bayaz. Pero, dime, ¿cómo están las cosas en el ancho mundo? ¿Qué hace Yulwei? Vigila, como de costumbre. ¿Y qué es de nuestro otro hermano, la vergüenza de la familia, el gran profeta Kalul? La expresión de Bayaz se endureció. Cada vez se hace más fuerte. Ha empezado a avanzar. Tiene la impresión de que ha llegado su hora. Y tú, por supuesto, pretendes detenerle, no es así. ¿Qué otra cosa debo hacer? Un. Um. Las últimas noticias que tuve de kalun lo situaban en el sur y, sin embargo, tú viajas hacia el oeste. Es que te has perdido, hermano. Aquí solo encontrarás ruinas del pasado. Hay poder en el pasado. ¿Poder? Ja. Nunca cambiarás. Cabalgas en extraña compañía, vayaz al joven Malacus que ya le conozco, por supuesto. ¿Cómo te va, narrador de historias? Dijo dirigiéndose al aprendiz, ¿Cómo te va, joven parlanchín? ¿Qué tal te trata mi hermano? Que estaba encorvado en la carreta. Bastante bien. ¿Bastante bien? ¿Eso es todo? Bueno, ya veo que al menos has aprendido a guardar silencio. ¿Cómo lograste enseñarle eso, vayaz? Yo nunca lo conseguí. Bayaz alzó la vista y miró a que con gesto cenudo. No hizo falta hacer nada. Claro. ¿Qué era lo que solía decir Juvens. Las mejores lecciones son las que uno aprende por sí mismo. Zacharus dirigió sus ojos saltones a ferro, y los ojos de todos sus pájaros hicieron otro tanto. Extraña criatura traes ahí. Posee la sangre. Todavía te falta alguien capaz de hablar con los espíritus. Él puede hacerlo Bayaz señaló a nueve dedos con la cabeza el pálido grande llevaba un buen rato manoseando la silla de montar, pero, al oír aquello, alzó la cabeza, desconcertado. ¿Ese? Zacharus torció el gesto. En su voz, pensó Ferro, se apreciaba mucha irritación, pero también algo de tristeza y un atisbo de miedo. Los pájaros que tenía posados en los hombros, en la cabeza y en la punta de su callado se hirvieron, desplegaron las alas y se pusieron a batirlas mientras prorrumpían en un coro de graznidos. «Escúchame, hermano, antes de que sea demasiado tarde. Renuncia a esa locura. Me uniré a ti para luchar contra Kalul. Me uniré a yurueni y a ti. Los tres juntos de nuevo, como en los viejos tiempos, igual que cuando nos enfrentamos al Creador. Los magos otra vez unidos. Te ayudaré». Se produjo un prolongado silencio, durante el cual las arrugas del rostro de Bayar se fueron acentuando. «Me ayudarás, dices». ¿Podrías haberme ofrecido tu ayuda hace mucho tiempo, después de la caída del creador, cuando te rogué que lo hicieras? Entonces aún habríamos estado a tiempo de acabar con la locura de Kalul antes de que echara raíces. Ahora todo el sur está plagado de devoradores que se burlan abiertamente de las palabras de nuestro maestro y han convertido el mundo en su campo de juegos. Los tres solos poco podríamos hacer. ¿Y entonces, qué? ¿Convencerás a nuestra hermana Kaunel para que abandone sus libros? ¿Descubrirás debajo de qué piedra del círculo del mundo ha ido a ocultarse la hermana Lerú? ¿Harás regresar a Canaul desde la otra orilla del ancho océano, o a Anselmi y a de la Tierra de los Muertos? ¿Los magos otra vez unidos, dices? Los labios de Bayad se fruncieron en un gesto de desdén. Ese tiempo ya pasó, hermano. Ese barco partió hace mucho, no lo cogimos en su momento y ya no volverá jamás. Muy bien. Bufoza Zacharus con sus ojos sanguinolentos más dilatados que nunca, ¿y qué pasará cuando encuentres lo que buscas? ¿De verdad crees que podrás controlarlo? ¿Te atreves a suponer que tú vas a triunfar allí donde Glustrod, Canegrias y juvens fracasaron? He aprendido de sus errores. Lo dudo mucho. Castigarás un crimen cometiendo otro aún peor. Los finos labios de Bayaz y sus mejillas chupadas se afilaron todavía más. No había tristeza ni miedo en su expresión, solo furor yo no empecé esta guerra, hermano. ¿Acaso fui yo quien quebrantó la segunda ley? ¿Fui yo quien esclavizó Medio Sur para satisfacer su vanidad? No, pero todos tuvimos nuestra parte de culpa en lo que pasó, y tú más que nadie. Es curioso que yo recuerde cosas que a ti parecen haberse te olvidado. Tus constantes riñas con Kalul. La decisión de jóvenes de manteneros separados. La visita que hiciste al creador para persuadirle de que compartiera contigo sus secretos Zacharu soltó una carcajada, una especie de áspero cacareo, y sus pájaros se unieron a él graznando y chillando. Pero tengo la impresión de que a su hija nunca lo quiso compartir contigo, ¿eh, Bayaz? ¿La hija del creador? Tolomei, ¿Guarda tu memoria un sitio para su recuerdo? Los ojos de Bayaz refugían con un brillo gélido. Si Mía fue la culpa susurró, Mía será también la solución. ¿Crees que Uth promulgó la primera ley por puro capricho? ¿Crees que Jubens habría depositado eso en los confines del mundo si no fuera peligroso? Es, es el mal. ¿El mal? Vallad resopló con desdén. Una palabra propia de un niño. Una de esas palabras que emplean los ignorantes para designar a los que no están de acuerdo con ellos. Creía que hacía siglos que habíamos superado esos conceptos. Pero los riesgos son estoy decidido la voz de era puro hierro, y bien afilado. Llevo años meditándolo. Has dicho lo que querías decir, Zacharus, pero no me has propuesto ninguna alternativa. Si crees que es tu deber, intenta detenerme. Si no, hazte a un lado. Ya veo que nada ha cambiado palpitando de furia, el rostro arrugado del anciano se volvió hacia ferro, y los ojos negros de sus pájaros también se volvieron para mirarla, y tú qué dices, mujer con sangre de demonio, ¿Sabes qué es lo que quiere hacerte tocar? ¿Comprendes lo que pretende que lleves? ¿Tienes siquiera un pálpito del peligro que eso conlleva? Un pequeño pájaro saltó de su hombro y se puso a volar en círculos en torno a la cabeza de ferro, más valdría que te pusieras a correr y no pararas nunca. Más os valdría a todos. Los labios de ferro se fruncieron. De un manotazo apartó al pájaro, que cayó ruidosamente a tierra y luego se alejó piando y dando saltos entre los cadáveres. Las demás aves manifestaron su enojo con un estrépito de graznidos, chillidos y cloqueos, pero ella los ignoró. Viejo de barba sucia, pálido loco, tú no me conoces. No hagas como si me comprendieras o supieras lo que yo sé o lo que se me ha ofrecido. ¿Por qué habría de dar más crédito a la palabra de un viejo mentiroso que a la de otro? Si no buscas pelea, llévate tus pájaros y no metas la nariz en mis asuntos. Lo demás es ganas de gastar saliva. Zacharus y sus pájaros parpadearon. Luego el mago frunció el ceño, abrió la boca y la volvió a cerrar sin decir nada, mientras Ferro montaba de nuevo en su caballo y lo hacía girar bruscamente hacia el oeste. A sus espaldas oyó el ruido sordo de los cascos de los demás que emprendían también la marcha. Luego a que haciendo restallar las riendas del carro. Y después le llegó la voz de Bayaz. Presta atención a los pájaros del cielo, a los peces del agua y a las bestias de la tierra, porque pronto oirás que Kalul está acabado, que sus devoradores no son más que polvo y que los errores del pasado han quedado enterrados para siempre, como debería haber ocurrido hace ya mucho tiempo. Espero que así sea, pero me temo que las noticias serán mucho peores. Ferro se volvió para mirar atrás y vio a los dos hombres intercambiando una última mirada. Los errores del pasado no se entierran con tanta facilidad. Espero de todo corazón que fracases. Mira a tu alrededor, viejo amigo y el primero de los magos sonrió mientras se subía trabajosamente a su montura. Ninguna de tus esperanzas se ha cumplido jamás. Y, así, se alejaron en silencio de los cadáveres, dejaron atrás la columna miliaria y se adentraron en la tierra muerta. Camino de las ruinas del pasado. Camino de Aulcus. Bajo un cielo cada vez más oscuro. Cuestión de tiempo. Archilector Sult, jefe de la Inquisición de su Majestad. Eminencia. Son ya seis las semanas que llevamos resistiendo a los Gurcos. Todas las mañanas, desafiando nuestro mortífero fuego, tratan de volcar tierra y piedras en el foso, y, todas las noches, bajamos desde las murallas a nuestros hombres para que intenten volver a despejarlo. No obstante, a pesar de todos nuestros esfuerzos, finalmente han logrado cegar el canal en dos puntos. Ahora, las tropas de asalto cargan a diario desde las líneas enemigas y alzan sus escalas, consiguiendo a veces llegar hasta lo alto de las murallas, de donde son repelidos con gran derramamiento de sangre. Entretanto, el bombardeo de las catapultas prosigue, y varios tramos de las murallas se encuentran peligrosamente debilitados. Hemos procedido a su apuntalamiento, pero es muy probable que dentro de no mucho los gurcos consigan abrir una brecha. Se han levantado barricadas en el interior para retenerlos en caso de que consigan abrirse paso hasta la ciudad baja. Aunque nuestras defensas se están viendo sometidas a una dura prueba, nadie contempla la posibilidad de rendirse. Seguiremos luchando. Como siempre, Eminencia, sirvo y obedezco.